0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zur 15. Episode von Second Unit, einem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Ich bin Tamino Muth und ich befinde mich im Wohnzimmer von Christian Steiner. Hallo.
0: Jetzt hast du den Leuten verraten, wo wir aufnehmen. Hallo. Ich dachte, das wäre so geheim, damit niemand so. diese Aufnahmen stören kann. So ähnlich wie... also unter dem Ozean in so einer Glaskuppel nehmen genau, wir doch wirklich. Oder damit du
1: deinen Arbeitsraum hier von den Steuern absetzen kannst.
0: Ach, hör mir auf mit Steuern. <lacht> ja. Was liegt denn heute an? Warum sitzen wir überhaupt hier?
1: Ja, äh, wir haben heute einen Film geguckt. Nein. Und wir haben einen chinesischen Film geguckt. Ja. Und zwar Infernal Affairs. Ja. Ja, das war mal was anderes. Aber äh, bevor wir dazu kommen, du hast noch was Kurzes zu erzählen.
0: Genau, ähm, ich war nämlich das Wochenende jetzt äh, das Vergangene in München, da war äh, die Bits und so 300, die habe ich mir angeschaut, falls vielleicht Leute aus diesem Podcast kennen, sollte man kennen und vielleicht auch hören. Ähm, und als ich in München war, äh, war ich dann eben auch äh, mit einem Kumpel unterwegs und wir waren in einer Ausstellung, die für diesen Podcast vielleicht auch ganz interessant sein könnte. Mhm. Und zwar heißt die Ausstellung Storyboards von Hitchcock bis Spielberg. Und es wurden halt Storyboards von Filmen ausgestellt.
1: Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Waren die so dann einfach so an die Wand gehängt, so in so Glaskästen? Ja, oder?
0: also das ja. war, also der, der Kumpel von mir hatte die schon irgendwie in Berlin gesehen und meinte halt, hey, das ist ja zufällig alles jetzt hier gerade in München, da können wir mal hin. Die Ausstellung ist umsonst. Und wenn ich das richtig informiert bin, dann ist die Ausstellung in der Versicherungskammer Bayern. Oh. Für Leute, die vielleicht noch mal hinwollen, ich werde es auch noch verlinken.
1: Ein mystischer Ort
0: ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also äh, stell dir vor, du kommst halt in ein Museum und es hängen halt an der Wand wirklich, wie man es kennt, halt in, in Bilderrahmen in, hinter Glas halt äh, Auszüge von Storyboards und auch so ein bisschen äh, chronologisch, historisch geordnet. Ich glaube, ähm, so fing so ein bisschen bei auf jeden Fall bei Walt Disney, glaube ich, bei ähm, Fantasia und, und Schneewittchen an. Und dann hingen da halt so, so Ausschnitte oder so Auszüge von, von diesen Zeichnungen, von einzelnen Szenen. Und daneben ist dann eigentlich immer noch ein Fernseher aufgehangen, der genau diese Szene im Film dann nochmal zeigt. Um halt auch so ein bisschen diesen, diesen äh, Prozess oder die Entwicklung dann auch nochmal anzuzeigen, was ist mhm. aus dem Storyboard tatsächlich im Film wie übernommen worden. Und es ähm, ist halt sehr interessant gewesen, weil also, weil diese Storyboards halt super unterschiedlich sind. Also da scheint es ja kein großes Regelwerk oder sowas zu geben, wie man sowas macht, sondern das ist ja so eher so ein, so ein Arbeitsmittel einfach. Die Dinger mhm. haben ja einen praktischen Nutzen, deswegen sind bei, bei, bei früheren Filmen noch teilweise noch nicht mal bekannt, wer die Dinger überhaupt gemalt hat. Da hängen dann auch teilweise... Ja, ich
1: ich frage mich auch immer, wie das so, so abläuft. Also sagt der Regisseur dann irgendwie oder der Drehbuchschreiber, also ich stelle mir das irgendwie so und so vor und dann lege ich einfach mal los und mal mir mal was und dann gucke ich mal, wie mir das gefällt. Oder, oder ist das irgendwie so ein Prozess, wo die beide gleichzeitig da sitzen und irgendwie sich gegenseitig sich über die Schulter schauen und so? Oder? Also das
0: weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ähm, ich glaube aber schon, dass das eigentlich immer das Drehbuch schon davor ist aber das Storyboard dann eben auch äh, versucht, manchmal Stimmung einzufangen oder auch manchmal, also so kam es halt rüber in diesen Ausstellungsstücken. Also gerade diese Walt Disney-Geschichten die haben mal halt einen hohen praktischen Nutzen gehabt, um eben wirklich den Animatoren, Animatoren? Mhm. Den Animationsmenschen halt zu zeigen so und dann dreht die Figur halt so den Kopf und im nächsten Bild sieht man dann, wie die Augen aufleuchten und das war schon sehr gut zu erkennen, wie, wie es dann auch im Film nachher rüberkam. Während halt andere zum Beispiel auch von Star Wars A New Hope, mhm. die die wurden, stand dann irgendwie auch in einem, in einem Katalog, die wurden halt angefertigt als Mittel, um überhaupt das Drehbuch an Filmstudios zu verkaufen. Da hatte wohl irgendwie Ach Hitchcock, so. George Lucas gesagt, Mensch, äh, ist interessant und gut, was du da alles machst, aber kleiner Tipp, mach vorher irgendwelche Zeichnungen und dann gab es halt eben auch Zeichnungen von Darth Vader und Obi-Wan Kenobi, die halt völlig anders aussahen als im fertigen Film. Aber die Stimmung kam halt richtig gut rüber. Und dann war in dem Fall eben auch noch, äh, ich glaube, irgendwie aus dem 17., 18. Jahrhundert halt noch so, so ein Buch aus, so ein japanisches Buch ausgestellt, wo halt dann irgendwie so, so Schwertkämpfer drin waren. Also halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein Märchen sein sollte auf jeden Fall, wie halt zu der Zeit Schwertkämpfer in Japan gezeichnet wurden. Und da hat sich dieses Storyboard halt sehr stark dran orientiert. Und es hing auch zu Indiana Jones, was aus, was, was halt sehr kunstvoll aus also sehr farbig, sehr bunt. Genau, ähm, oh,
1: und kann, äh, Apocalypse Now gab es ja auch, das hätte mich jetzt besonders genau, noch interessiert, genau, habe ich ja gerade gesehen Now, hier in deiner kleinen Broschüre.
0: Ähm, wo dann auch noch so ein paar Unterschiede drin waren. Ich glaube, da war ähm, äh, im Storyboard waren auch irgendwelche Jets zu sehen, die waren ja eigentlich gar nicht im Film, da gab es ja glaube ich nur Hubschrauber.
1: Ich glaube, es gibt nur eine ganz äh, kurze Szene, wo ja? ganz am Ende oder so waren da nicht so ein paar Jets. Kann sein. Die irgendwie so, so Napalm dann werfen sollten. Doch, die gab es doch einmal, okay. als, sie, als sie diesen Strand da angreifen. Da wird doch Napalm angeworfen. Okay, okay, gut, dann, da, dann waren die doch ja. im Film.
0: Ich, ich war mir nämlich nicht mehr sicher. Aber die waren halt sehr, wenn ich das richtig erinnere, waren die sehr, ähm, auch sehr farbenfroh und sollten auch sehr stark, also da ging es dann, glaube ich, auch um um um, um diese Bombardierungsszene, um die Helikopter und so. Und ähm, da, da war halt vor allen Dingen so dieses, dieses, ähm, gewaltsame, Gewalttätige, auch diese, diese Feuer, die da ausbrachen und so, da wurde schon sehr mhm. stark so auf diese Gegensätze eigentlich Wert oder auf dieses grausame Wert gelegt.
1: Oh, das hätte ich mir gerne angeguckt.
0: Ähm, also, ich glaube, dass das Ding auch tourt, also diese Ausstellung, weil eben Berlin, München, ähm, Kiel vielleicht? ich. <lacht> vielleicht Hamburg wäre nochmal ganz nett. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die hat jetzt eben in München erst am 3. Juli eröffnet, geht bis zum 16. September, also falls jemand irgendwie in München das gerade hört, äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, sollte man machen. Und der Katalog, äh, den es da dann auch noch zu kaufen gab, kostet 25 Euro, den hat der Kumpel sich dann auch geholt und äh, ist, glaube ich, auch eine gute Investition, weil es eben auch dann nochmal mehr theoretischer auch in dem, in dem Buch dann noch so ein bisschen Erläuterung zum Storyboard und sowas alles. Und es war mhm. eben auch super interessant, da gab es auch eins, das war halt, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Film das war, ich glaube, das war zu, zu Taxi Driver, das war halt super, super rudimentär gezeichnet, das waren schon fast Strichmännchen, die da halt waren, <lacht> aber halt sehr technisch denn mit Pfeilen und wo denn die Kamera sich wie hindreht und wie sich denn der, der Kopf des, der Figur dreht und also da, da waren diese Aspekte zum Beispiel mehr betont, während wie gesagt Apocalypse Now Star Wars versucht haben eher Stimmung bildhaft darzustellen als jetzt unbedingt so diese Abfolge von Szenen.
1: Ja, das ist ja echt interessant, dass es da anscheinend ganz verschiedene Ansätze gibt, ne? wie man sich auch so einer Szene dann einfach nähert. Ja. Ob man schon von vornherein so genau im Kopf hat, ich will dieses Bild jetzt erzeugen ja. oder nur, ich will irgendwie, also ich will genau wissen, was jetzt hier passiert ne? und, und wer sich wann genau wohin dreht.
0: Ja, und da waren, glaube ich, auch hm. manche in, in äh, also ich glaube, Star Wars sogar war auch in Kreide gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob Öl auch benutzt wurde, also auch unterschiedliche Techniken, nicht nur irgendwelche Bleistiftzeichnungen oder so. Und äh, war auch interessant, Panic Room hat halt auch ein, äh, eine Szene und zwar irgendwie einfach nur so eine Kamerafahrt aus einem Schlüsselloch heraus. Also ein winzig, winzig kleines Detail eigentlich, aber das war sehr detailliert äh, in diesem Storyboard. Also es gab halt wirklich mehrere Bilder dazu, wie sich die Kamera daraus entfernt mit Kommentaren, wann CGI einsetzt und wann tatsächlich Kameraarbeit benutzt wird und so. Und das war halt echt, also weil der Fernseher hing ja daneben, das waren vielleicht fünf Sekunden oder so Filmmaterial, <lacht> aber die ist wirklich detailliert an der Wand da hängen, also schon, ja, schon Hätte krass. man mal ein bisschen
1: mehr Zeit auf den Film verwendet bei Panic Room, ne? Ich habe ihn, ich hab ihn <lacht> nicht gesehen,
0: aber ich fand es halt schon interessant, so diesen, diesen Prozess dann auch. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die, die äh, Filme und, und Storyboards, die da ausgestellt sind, äh, sind, sind spannen ein, ein großes Spektrum wirklich auf und das äh, ja kann ich nur empfehlen.
1: Ja, Mensch, da haben wir eine ganze Menge gesabbelt schon mal hier am Anfang. Ja, so, dann kommen wir mal zur heutigen Verköstigung. Mhm. Und zwar habe ich da wieder was Schönes mitgebracht. Ja. Und da wir heute einen asiatischen Film geguckt haben, habe ich mir auch was Asiatisches besorgt. Und zwar einen äh, Sake. Genau,
0: das ist ich äh, noch nie getrunken. Reiswein, für die, genau. die es nicht wissen.
1: 100% Reis oder so mit 15% Alkohol. Mhm. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir den bei der richtigen Temperatur genießen weil man da ja anscheinend äh, eine ganz große Auswahl hat. Also wir haben es jetzt mal bei Zimmertemperatur belassen.
0: Ja, wir sind ja große Noobs, was das angeht. Und das Internet, das wir konsultiert haben, hat gesagt, ähm, im Zweifel sollte man das Ganze bei Zimmertemperatur erstmal probieren, um nicht zu viel Du-Haust-Gut vor.
1: Na, das wirst du ja wohl schaffen hier. Ja das gut, 15 ja, ist, ja
0: es ging jetzt nicht darum. Ich dachte nur, egal. Ähm, Dankeschön. Ja, Problem. japanischer Reiswein. Mal schauen. Und äh, ja, genau, Zimmertemperatur haben wir jetzt erstmal gewählt. Man kann die wohl auch richtig warm und heiß trinken. Keine Ahnung, ob das jetzt nur für bestimmte Varianten oder Geschmacksrichtung gilt. Und gekühlt ist wohl auch teilweise möglich.
1: Tja, aber wir so als Luschen, wir fangen mal mit Zimmertemperatur an. Naja,
0: das Internet hat gesagt, da machen wir ja. am wenigsten erstmal falsch mit. Wir wollen ja, also ja ich, bin wirklich, falsch ich bin gespannt,
1: was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Also dann, Prost. Prost.
0: Tja. Und, was sagst du?
1: Das ist ungewöhnlich.
0: Wow. Uiuiuiui. Könnte noch ein bisschen härter sein, oder? Ähm, also also vom, vom, vom Alkohol, also es ist echt nicht stark und, und auch nicht schwer zu beschreiben. Aber wirklich? Also geschmacklich ist es halt so ein bisschen so ein bisschen merkwürdig. Also im ersten Moment dachte ich an Essig, also so ein bisschen <lacht> so ein bisschen
1: beißender. Also aber ich habe mich jetzt so ganz ganz entfernt äh, an Sekt erinnert gefühlt. So ja, geht, geht schon im, im in die Richtung
0: Hat halt keine Kohlensäure oder so.
1: Ja, das nicht. Aber so so ein bisschen vom Geschmack her. Aber so den Reis kann ich jetzt nicht rausschmecken.
0: Tja. <lacht> ich auch nicht. Aber ähm, also bisher habe ich noch nichts wirklich. Ähm, Positives sozusagen herausgeschmeckt. Nichts, was mich jetzt dazu hinziehen würde.
1: Und meinst du, das wäre vielleicht besser, den äh, eiskalt zu trinken oder, oder gar warm?
0: Also ich, warm finde ich, find ich abgefahren. Finde ich eine abgefahrene Idee. Das würde ich vielleicht nochmal ausprobieren wollen. Also da stand dann ja auch, dass man die wohl irgendwie denn, also die Flasche wohl einfach irgendwie im Wasserbad denn erhitzen soll oder erwärmen soll. Ähm, Ach, nicht
1: einfach auf die Herdplatte stellen?
0: Nein. Und vor allen Dingen auch nicht den Sake selber irgendwie erhitzen sondern so kochen im, ja. im Kochtopf ja. aber gekühlt weiß ich auch nicht ob das jetzt irgendwie also ich bin ich bin ich bin echt hin und her gerissen das ist sehr also sehr
1: ja, ja, es ist irgendwie ambivalent ne? ich, ich würde nicht sagen dass es mir nicht gefällt aber so richtig positiv kann ich eigentlich auch nicht sagen es, dafür ist es ein bisschen zu wässrig dann doch
0: ja wässrig trifft es sehr gut der Geschmack ist sehr sehr dezent am Anfang schon und dann mit so einer mit so einer leicht nee ich weiß nicht aber es erinnert mich wirklich so ein bisschen an Essig. Also so, so, so eine ganz leichte Geschmacksnote und dann ist es wieder weg. Dann ist es wie Wasser.
1: Hm. Also ich würde mir, glaube ich, auch mehr Alkohol wünschen da drin, dass das noch ein bisschen mehr Pepp hat.
0: Vor allen Dingen ist es nicht irgendwie so, so, so beißend oder hat, hat halt auch irgendwie einen so Nachgeschmack wie Whisky oder so. Genau, es
1: brennt nicht so im Rachen, ja. was ich eigentlich ganz gerne mag bei den etwas härteren Und Sachen. was
0: ich auch erwartet habe am Anfang. Also der erste Schluck, da dachte ich, jetzt kommt noch so was hinterher, aber tja...
1: Ja, vielleicht braucht man da auch ein paar Male, bis man den so richtig wertschätzen kann.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Und ich meine, gut, ich habe jetzt einfach irgendeinen gekauft, der da im Regal stand. Ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus. Mhm. Also, vielleicht machen wir das ja nochmal irgendwann. Wer weiß.
0: Aber dann, dann trinken wir ihn warm.
1: Kochend, ja. Ja.
0: Doch, aber es, also, ja, hat eine leichte Note. Kann man ruhig mal machen. So.
1: Ja, ist halt mal was anderes, ne? Genau. Ja. Wie auch
0: unser Film, den wir geguckt haben.
1: Richtig. Ja, was können wir vorausschicken? Also ähm, hattest du irgendein Vorverständnis zu dem Film?
0: Nein. Also zu dem Film konkret gar keins. Zum chinesischen Kino ähm, hatten wir ja letztes Mal schon ein wenig unsere Erfahrung äh, äh, erwähnt bei dem Podcast. Also ich kenne halt Tiger and Dragon und ich kenne Hero, die ja sehr kunstvoll und auch eher so ein, so ein Epos sein sollen ja ähm, aber ich, das trifft jetzt auf diesen Film ja gar nicht zu und nee also ein großes also ich hatte schon irgendwie so eine also weil es ja eben so so schon Gangsterkram war das das du ja, glaube ich auch schon also das wusste ich schon oder das habe ich mir gedacht ähm, ich habe es irgendwie vielleicht ich habe mehr Oldboy erwartet obwohl der ja aus Südkorea glaube ich kommt ja aber ich dachte schon das wird das wird sehr schwer und also Schwere Kost und sehr abgedreht abgedreht. Ja. ja,
1: ja, das ging mir auch so. Ich kannte den Film halt auch überhaupt nicht. Ich habe halt immer mal wieder gelesen, ja, Infernal Affairs, ganz toller Film, ganz wichtiger Film aus dem chinesischen Kino. Aber ich habe ihn halt wirklich, also ich habe mich auch bewusst jetzt nicht damit auseinandergesetzt, weil ich wollte mich auch selber nicht spoilern. Hm. Aber genau wie du sagst, ich hatte das auch eher erwartet, dass es vielleicht was ganz Abgedrehtes ist. Und dass da vielleicht auch irgendwie um übernatürliche Dinge geht. Wegen In Infernal geht es da vielleicht wirklich um irgendwie mhm. den Teufel oder mhm. um irgendwelche magischen Dinge, die irgendwie damit reinspielen. Aber das weiß er ja jetzt ja gar nicht. Das war ja eine ganz bodenständige Geschichte ohne übernatürliches. Mhm.
0: Ähm, zum Film selber können wir eigentlich oder zum. Ja, wir haben jetzt nicht großartig die Schauspieler nachgeschlagen und die Regisseure und wir hätten uns sowieso die Zunge gebrochen, wenn wir ja, versucht hätten. Aber das, das ist auch nicht so wichtig. Nee. Ähm, bevor wir loslegen, auf jeden Fall Spoilerwarnung zu diesem Film, Infernal Affairs, ja. und, wie wir festgestellt haben beim Schauen, zu The Departed.
1: Tja, ich dachte mir nämlich schon während des Films, hm, ist der jetzt älter als Departed, oder ist er neuer? Weil, äh, wenn er neuer wäre, hätte er ihn ja ziemlich abgekupfert, aber er war ja ein bisschen älter, und dann dachte ich schon, hm, da hat also Departed den sich einfach abgekupfert. Ja, und dann stellte sich raus, als du mal nachgeschaut hast, dass das einfach ein Remake ist. Also The Departed ist ein Remake von Infernal Affairs. Ja. Mensch, wie kann so eine Information an uns beiden vorbeigehen?
0: Ich muss ja zu meiner Verteidigung sagen, ich habe, als du gesagt hast, Mensch, der erinnert ja sehr stark an The Departed, habe ich hab ich mich eben erinnert und äh, dass The Departed halt ein Remake war. Ich dachte, es wäre eher was Europäisches, was 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 dem vorausging, aber zumindest das wusste ich noch. Ich wusste nicht, dass ja. jetzt die beiden Und. Filme eine Verbindung hatten.
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mal wusste, dass äh, Die Party ein Remake ist. Tja.
0: Den habe ich auch erst äh, vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres, glaube ich, gesehen. Ach so. ich im Februar oder so. Deswegen.
1: Ich habe den damals im Kino gesehen mit meiner Mutter. Ja, das ist ja auch schon
0: <lacht> 2006 oder so. Von...
1: Ja, 2006. Ja. Aber danach, glaube ich, nochmal. Aber so richtig vom Hocker hat mich der auch nie. Also ich mich mochte auch irgendwie nicht. die Darsteller aber ich fand halt so diese ganzen Fäkal Ausdrücke war halt irgendwie so ein bisschen deplatziert irgendwie ich habe nicht richtig verstanden was das soll mhm. ne, bei so einem Tarantino Film äh, macht es halt irgendwie mal Sinn wenn sowas da eingebaut wird aber, aber da war es einfach nur wie irgendein Gimmick für mich
0: ja aber deswegen an dieser Stelle die Spoilerwarnung für beide Filme ja und äh, auch vielleicht auch der Hinweis für Leute die die Part kennen ihr wisst worum es geht <lacht> ihr könnt der Diskussion viel besser folgen Ähm, aber gehen wir langsam, langsam, betont langsam voran, so wie der Film eigentlich auch. Mhm. Ähm, ja, was ist denn so dein, dein erster Eindruck gewesen oder so dein, dein, dein erstes Stichwort, was du dir auch aufgeschrieben hast? Hm.
1: Ja, also der Film hat sich immer Zeit gelassen und das wurde eigentlich auch so nach der nach der ersten Szene, wurde das relativ schnell deutlich, würde ich sagen. Also, also ganz am Anfang ging es ja erstmal los mit dieser ähm, Exposition, kann man es wohl nennen. Mhm. Ähm, wo wir halt die beiden Protagonisten erstmal so ein bisschen vorgestellt bekommen. Ja. Und dann erfahren wir auch relativ schnell, äh, dass es halt diese Geschichte ist, dass wir halt zwei Maulwürfe haben. Also ein Maulwurf von der Polizei in dem Gangstersyndikat und genau umgekehrt. Also ein ja. Gangster bei der Polizei. Ja. Also genau wie bei Departed. Logischerweise. Ja.
0: So viel haben sie mhm. denn äh, doch nicht verändert. <lacht>
1: Genau, Remake, aber das haben sie rausgelassen. Ja,
0: die Prämisse ist äh, lustigerweise die gleiche, ja.
1: Ja, ähm, jedenfalls hat mir diese äh, Exposition äh, sehr gut gefallen. Das, äh, ging, das ging halt relativ zügig voran, so als einzige äh, Szene im Film eigentlich, ganz am Anfang. Man, man wurde ja. halt sofort äh, mitten reingeworfen. Wir haben jetzt hier die beiden Typen kennengelernt, so, so ein bisschen, was sie halt für eine Art Mensch sind, also nur so ganz bisschen. Und dass sie halt bei der bei der Polizei dann halt anfangen. Mhm. Aber natürlich mit äh, verschiedenen Voraussetzungen, weil der eine halt nur bei der Polizei ist, um halt der Maulwurf zu werden. Mhm. Und der andere halt bei der Polizei ist, um später der Maulwurf bei den Gangstern zu werden. Mhm.
0: Ähm, ich war am Anfang echt ein bisschen überfordert. Also mir ging das sogar schon fast ein bisschen zu schnell, weil wir schon gleich, also ich glaube, echt die zweite Szene war eine Montage. Also... Mhm eine sehr schnelle äh, Aufeinanderfolge von genau. Szenen genau Die
1: erste Szene war diese kleine Ansprache, die dieser Gangsterboss hält an ja. seine Jünger, Ja. seine Rekruten. Und dann ging es ja richtig los mit dieser also das Montage, ganze, Genau, das wo ganze eigentlich beide genau, wo beide dieser beide Ausbildungen der beiden irgendwie gezeigt werden so im Wechsel. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, wenn man diese beiden Schauspieler gar nicht kennt, also überhaupt keinen Schauspieler kennt und die natürlich auch alle äh, chinesisch aussehen, mhm. ist es halt sehr schwierig für uns dann erstmal zu verstehen, wer eigentlich gerade wer ist.
0: Ja, und ich muss auch, also das das war auf jeden Fall ein Faktor, aber auch inhaltlich, also es fing ja wirklich an mit dieser Ansprache und du wusstest gar nicht, wer spricht jetzt gerade vor wem mhm. äh, und hast dann halt, bist, bist ja die ganze Zeit am Ball geblieben, aha, aha, er redet irgendwie was von, von, von irgendeinem Auftrag und wie sie alle da vorhin äh, in Reihe und Glied aufgestellt sind, das sind irgendwelche Schüler oder, oder äh, Anwärter oder was auch immer, aber das ist in einem Tempel ist er irgendwie ein Geistlicher, nee, er scheint eher Dreck am Stecken zu haben mhm. und dann das war eben so der Punkt, der mich echt verwirrt hat ähm, verabschiedet er die oder die stoßen halt an auf äh, den, den, den Satz davon von, von, diesem, von diesem Boss äh, irgendwie auf, auf eure Ausbildung in der Polizeischule und dann kommt dieser Schnitt zu der Montage, wo ich dachte, ah, die waren gerade in der Polizeischule, dann ist das irgendwie ein Kommissar oder sowas? Ja. Sehr traditionell vielleicht, aber okay. Und ich habe gar nicht, ich habe in, in dem Punkt nämlich echt zuerst gar nicht verstanden, dass, das, dass er, dass er diese Gangster oder diese, diese Anwärter in die Polizeischule eingeschmuggelt hatte. So. Da hatte ja. ich schon mal echt Probleme, das irgendwie äh, auf die Reihe zu kriegen. So. Das ist
1: mir auch irgendwann in der zweiten Hälfte dann erst klar geworden. Das, also, wir haben uns ja immer dann überlegt, okay, war dieser Gangstertyp jetzt früher auch mal bei der Polizei? Genau.
0: Und also wir hatten ja echt, äh, also ich bin kein Fan von dieser Holzhammer-Methode, bei weitem nicht. Also es muss nicht immer alles durchdekliniert und, und äh, für jeden Idioten äh, an- und ausgesprochen werden. Aber in dem Fall hatte ich echt Schwierigkeiten.
1: Also ich glaube, das liegt zu einem sehr großen Teil aber auch einfach daran, dass wir nun mal Europäer sind und in dem Film halt nur Chinesen mitspielen und wir haben einfach als Europäer äh, nicht so eine, so einen guten Sinn, um die chinesischen Gesichter auseinanderzuhalten, genau wie das bei denen auch ist.
0: Nicht nur das, weil wie gesagt, ich, also auch der einfach der kulturelle Unterschied. Ich musste echt erstmal diese, diesen, also diese Szene in dem Tempel, das ist ja für mich schon mal was komplett Ungewöhnliches. Überhaupt erstmal, verstehst du? Dieser mhm. dieser Tempel, dass da jetzt eine Szene stattfindet und ich fange an zu arbeiten, was bedeutet das jetzt? Während das wahrscheinlich irgendwie für den Chinesen? Viel einleuchtender ist oder oder viel ähm, weniger Schwierigkeiten erstmal macht, diese Szene überhaupt einzuordnen oder dieses dieses Setting einzuordnen. Das ist jetzt nicht nur, dass da, dass da nur Chinesen mitspielen, sondern eben einfach der, der kulturelle Hintergrund äh, hat es mir ein bisschen erschwert. Also aber du meinst
1: dann vielleicht, dass das Setting dich auch ein bisschen abgelenkt hat teilweise und du deswegen nicht deine volle Konzentration jetzt so auf die Geschichte und die Personen äh, dann fokussieren konntest?
0: Nicht unbedingt abgelenkt, aber für mich war das alles noch nicht eindeutig genug.
1: Ja, naja, aber du musst deine Aufmerksamkeit Punkt. zumindest teilen, was jetzt bei äh, bei The Departed wahrscheinlich nicht der Fall war, wo ja die Exposition glaube ich so ähnlich gemacht wurde dann auch. Da gab es doch auch diesen äh, diesen diesen Wechsel mit den beiden Karrieren, oder?
0: Ich,
1: es war vielleicht nicht ganz ja. so schnell, aber ich glaube, das war da auch so dargestellt, zumindest ja. mit so einem Split immer zwischen deren beiden äh, Laufbahnen.
0: Ja, das 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 war's glaube ich auch. Ich wie gesagt, also es ist halt einfach nur für mich als Europäer hätte man das irgendwie äh, bisschen klarer, klarere ja, also ich Ansagen. Würde halt, klarere ich würde
1: halt, glaube ich, nicht sagen, dass man dem Film da was vorwerfen kann. Also ich glaube, das war einfach nur unser Problem, was ja. wir halt haben, ja. weil okay. wir halt von einem, einem sehr weiten Blick jetzt darauf gucken müssen, weil wir halt gar nicht so richtig drin sind halt in der Materie. Ja. Gut, das dann stimmt. sind wir uns ja einig in dem Punkt.
0: Das stimmt, das, äh, ja.
1: Ja, aber nach dieser recht rasanten Exposition hat der Film dann sehr ähm, an Fahrt verloren, möchte ich mal sagen. Und in der ersten Hälfte war ich eigentlich nicht so angetan, muss ich sagen. Ich war gut, ich war da immer noch ein bisschen verwirrt, weil das halt wie alles so ist wie bei The Departed und ich das noch ja. nicht einordnen konnte. Das haben wir dann ja erst in der Mitte des Films dann mal gegoogelt. Hm. Aber ich fand es dann doch nicht so richtig packend. Es gab halt zum Beispiel keine rasante Szene, die mich jetzt so voll ins Geschehen gerissen hätte zum Beispiel. Es war halt sehr viel Dialog hm auch wenn der jetzt nicht langweilig war. Aber es war jetzt zum Beispiel nicht so das optische Feuerwerk, was man zum Beispiel gut dafür benutzen kann, um so Interesse zu wecken beim Zuschauer.
0: Es fing nicht mit einem großen Bang an. Es gab kein, kein, keine große Action-Szene zu Anfang oder zum weiteren Anfang. Das stimmt schon irgendwie. Aber ich habe das jetzt auch gar nicht so sehr vermisst, glaube ich, wie du. Also ähm, du hast recht, sehr ruhig, sehr langsam. Aber, ja, also ich habe da noch nicht so sehr was vermisst, muss ich gestehen.
1: Es muss ja auch nicht nur unbedingt Action sein. Ähm, aber es war halt ähm, sehr, ja, wie soll man sagen, irgendwie unspektakulär. Einfach so wie, wie halt diese Story sich ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben halt einfach die beiden, ähm, ja, Maulwürfe ein bisschen besser kennengelernt. Äh, jetzt ein bisschen gesehen, was jetzt so irgendwie ihr Auftrag ist. Mhm. Aber das Ganze hat halt nicht so richtig irgendwie so den, so den Impact gehabt auf mich. Mhm. Und das hätte ich mir einfach ein bisschen gewünscht. Dass, ja, Wenn du zum Beispiel an Heat denkst, der ja auch im Grunde so eine ähnliche Geschichte hat. Da geht es ja auch um Gangster und um Polizisten. Ja. Und da hat man es halt, finde ich, sehr gut geschafft, sofort äh, richtig Aufmerksamkeit zu erzeugen. Da ja, hat man es halt mit einer krassen Action Szene gemacht. Aber danach ist man halt total im Film und man lernt die Charaktere halt dadurch auch sehr gut kennen bei so einer Szene. Mhm. Und also bei Heat funktioniert es halt zum Beispiel super, um Robert De Niro und Al Pacino einzuführen. Ja, weil erst Robert De Niro, begeht diesen Überfall mit diesem Truck, und mit, mit, seiner, mit seiner Truppe und dann ja. später kommt Al Pacino zu diesem Tatort und so lernen wir halt sofort alle wichtigen Charaktere halt schon kennen zu Beginn des Films. Auf eine sehr spannende und nicht ermüdende Weise. Also ich glaube, ich war bei dem Film auch nur äh, trotzdem noch geistig äh, sehr weit dabei, weil ich halt erwartet habe, dass der Film sehr, sehr gut werden wird, später noch. Mhm. Also ich glaube, wenn ich jetzt nichts von dem Film gehört hätte, wenn der jetzt irgendwie vielleicht zufällig im Fernsehen gelaufen wäre und ich mir den irgendwie nebenbei angucke, hätte ich jetzt nicht irgendwie den Drang verspürt, jetzt irgendwie mich voll drauf zu konzentrieren. Das wollte ich nur sagen.
0: Ja. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Das ging mir ähnlich. Vor allen Dingen war das auch noch zu der Phase, also so die ersten vielleicht 20 Minuten oder so, ähm, der Film macht ja dann noch einen Zeitsprung, der es dann auch wieder ein bisschen schwieriger gemacht hat. So, wer sind jetzt diese neuen Figuren? Ach so, das sollen die aus der Polizeischule gewesen sein. Die in der Polizeischule haben wir eigentlich auch noch ganz kurz in Montagen gesehen und das war immer mhm. noch ein bisschen schwierig, Dynamiken und Rollen erstmal klar herauszufinden. Genau. Sehen und, und zu erkennen. Da so. muss man sich noch Gängste, erinnern, dass Guter. auch der
1: Polizeichef damals schon bei dieser Ausbildung dabei war. Ja. Habe ich auch nicht sofort wieder realisieren können, ja. erst dann später.
0: Ja, ja das stimmt schon. Also er hatte am Anfang wirklich ähm, mehr Schwierigkeiten als beispielsweise das Ende. Aber da ja. kommen wir ja auch noch zu. Da, da müssen wir jetzt nicht sofort hinspringen. Ähm, wie hatte das denn so insgesamt, hat er insgesamt denn auch das Tempo nicht so sehr gefallen? War war es dir zu ruhig? Mhm. Also
1: ähm, also vielleicht kann ich, kann ich mich da so rauswinden, dass ich sage, das Tempo an sich hat mir eigentlich schon gefallen. Also ähm, das Tempo, inwieweit die Story vorangeht und die verschiedenen Ereignisse passieren, mhm. da war jetzt nichts irgendwie überhastet oder zu langsam. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass dazwischen ähm, irgendwie ein paar mehr gewaltige Szenen gewesen wären. Das kann halt durch Action zum Beispiel passieren. Und ähm, ich habe halt automatisch immer diesen Wunsch nach, äh, nach toller Action bei so einem Film, weil es einfach um Polizisten und um Räuber geht. Und das ist halt nun mal die perfekte Grundlage für eine tolle Verfolgungsjagd zum Beispiel oder für eine Schießerei auf der Straße oder irgendwie in einem, in einem besonderen Setting. Mhm. Und ähm, also vielleicht ist es ein bisschen unfair von mir, dass ich das irgendwie immer erwarte, aber halt in den paar Filmen, wo ich das kenne, gefällt es mir immer so gut, dass ich dann irgendwie nicht mehr darauf verzichten möchte. Mhm. Und das, das, das rüttelt einen immer so ein bisschen wach beim, beim Schauen. Und es, es ist halt einfach eine Abwechslung.
0: Das stimmt schon. Und ähm, also Heat ist echt ein sehr, sehr guter Vergleich dazu, weil der auch sehr ruhig war und auch sehr charakterorientiert und sehr Story Plot orientiert war. Aber trotzdem so seine also ähm, zu Beginn dieser Überfall und dann eben in der Mitte dieser Überfall trotzdem es geschafft hat, auch irgendwie so diese, diese Kurve mal nach oben auszuweiten, was, was so ja. äh, Erlebnisse und, und Geschehnisse angeht. Das stimmt schon. Und das hätte diesem Film vielleicht nicht unbedingt geschadet. Das glaube ich auch
1: nicht. Also es hätte ja vielleicht auch auf eine andere Weise geschehen können. Ähm, das hängt jetzt zum Beispiel mit einem anderen Punkt zusammen, den ich auch noch ansprechen wollte das Verhältnis von, von den beiden Protagonisten zu ihren jeweiligen ja, Frauen, Freundinnen, also zu den beiden Frauen, die sie zu sehen, die sich irgendwie hingezogen fühlen. Also der ja. eine hatte ja eine Freundin und der andere hatte ja nur so ein bisschen so, so ein techtel -Mächtel mit dieser ähm, Psychologin, also mit mhm. seiner Psychologin. Und da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass, dass diese beiden Beziehungen irgendwie mehr rausgearbeitet würden, und dass ich dadurch dann noch die Chance bekomme, mehr über unsere beiden Protagonisten zu lernen. Und ich glaube, das hätte man auch so als irgendwie als Szenen benutzen können, die halt so ein bisschen einen Eindruck bei einem hinterlassen. Einfach weil man vielleicht irgendwie zentrale, wichtige charakterliche Aspekte so, so deutlich präsentiert bekommt. Meinst du, das hätte vielleicht funktionieren können?
0: ja ich überlege auch gerade von 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 diesem stichwort ausgehend ob das nicht sogar generell auf die charaktere auf die beiden hauptfiguren ähm, zutrifft also klar hätten sie über diese beziehung die sie halt haben über diese liebesbeziehung noch äh, charakterlich besser ausgearbeitet werden können aber eigentlich gilt das für den gesamten charakter oder für die für die gesamte figur meiner meinung nach nicht nur in bezug auf liebe sondern in bezug auf alles weil ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, auch einfach bei The Departed mehr angesprochen oder mehr thematisiert, ja. dass doch, glaube ich, DiCaprio auch eher aus irgendwelchen ärmlichen Verhältnissen stammte und, und glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie so, ein, so ich, ich meine, dass da auch solche Sätze fielen wie nach dem Motto, dir glaubt doch sowieso keiner, dass du Polizist bist. Mhm. Ne? Weil jeder, jeder der Meinung ja. ist, dass, dass du äh, Gangster einfach bist. Von deiner Familie, wie du aussiehst, was, was, was du im Endeffekt bist. So. Und das kam jetzt ja bei den beiden zum Beispiel gar nicht rüber. Also da gab es jetzt keinen Grund, mhm. ihr, also da gab es kein, keine Unterschiede irgendwie auch von, von den von den Lebensgeschichten, von denen wir ja auch so gut wie gar nichts wussten, aber auch irgendwie von den Charakterzügen oder so, dass man irgendwie Richtig. wirklich sagt, so, so, das ist eindeutig der große Widerspruch, dass er jetzt der Cop ist oder auch andersrum, das ist, das ist klar erkennbar, dass er jetzt der, der Gangster ist oder so, das, das frage ich mich halt auch so ja. ein bisschen, also es wird eigentlich gar nicht erklärt, warum die beiden Cops sind oder Gangster sind oder Maulwürfe sind oder was, was die motiviert.
1: Ja, und ich, ich wollte gerade halt eben damit sagen, du hast schon recht, nicht nur in Bezug auf äh, die Liebe sind die beiden Charaktere ein bisschen äh, zu schlecht entwickelt. Ich meinte einfach, dass man gerade diesen Aspekt, also deren Beziehung zu ihren jeweiligen Frauen oder Freundinnen, halt dazu sehr gut hätte benutzen können, um halt ihnen mehr charaktertiefe zu verleihen. Ja. Weil, weil das halt Stimmt. immer eine super gute Möglichkeit ist, ähm, für halt intimere Gespräche, vielleicht auch mal für Konflikte, Halt für irgendwelche bedeutsamen Dialoge einfach. Auch auch wieder da. Das muss nicht das Einzige sein, aber das habe ich wirklich vermisst.
0: Ja, das stimmt. Das, st das stimmt vor allen Dingen, weil, weil man es, also, weil es zumindest angedeutet war. Also sie waren ja da. Es waren ja Frauen in deren Leben mehr oder weniger. Und Richtig. vor allen Dingen der, der, ach, das wird glaube ich schwierig, die äh, immer fest zu, fest zu benennen. Also der, bei böse der Polizei, Cop. der bei der Polizei eingeschleust war, sozusagen. Ja, der böse ähm, Maulwurf. Ja, das macht's <lacht> auch nicht leichter, aber ja. Ähm, der hatte ja wirklich Frau und und es hat sich irgendwie gerade äh, umgezogen und irgendwie so ein neues Leben sozusagen eingerichtet. Und ähm, also gerade mit ihr, das stimmt schon, mit ihr wäre viel mehr Potenzial da gewesen, so. Also es gibt ja echt nur ein paar ja. Sätze, die sie, die sie sagen darf. Das, das, es wurde
1: ja sogar da richtig angedeutet, dass sie halt irgendwie so ein Buch schreibt über jemanden mit verschiedenen Persönlichkeiten. Also es war ja sogar sehr deutlich angedeutet ja. gerade. Und ähm, dass man dann daraus nicht mehr gemacht hat, hat mich irgendwie gewundert. Ja. Also wenn man schon wirklich eigentlich diese ja. so, so eine Holzhammer-Methode wählt, so ich schreibe gerade ein Buch mit mehreren Persönlichkeiten. Wie soll es denn enden? Ist der ist mein Charakter jetzt der Gute oder der Böse? Sag es mir, böser Maulwurf. <lacht> so.
0: Ja, das stimmt ja, also schon. Das ist
1: irgendwie vergebenes Potenzial und ähm, ich kann es mir halt auch irgendwie noch weniger erklären gerade wenn ich so auf die Laufzeit des Films gucke weil der halt wirklich keine 100 Minuten geht mhm. also da hätte man ja wohl locker noch 10 Minuten dranhängen können um einfach Charaktertiefe zu entwickeln da hätten wir immer ja. noch keine zwei Stunden voll gehabt
0: ja also gerade der Anfang war echt zugehetzt also da hätten da hätten einfach mehr Grundzüge äh, also wie so habe ich die parted in Erinnerung dass da ja wirklich mehr so ähm, sowas gemacht ja. wurde, dass da mehr Grundlage... Da war das doch auch
1: war. so, dass die beiden mit der gleichen Frau was hatten, oder?
0: Ja, aber auch schon am Anfang. Ich meine, dass, dass da echt die äh, DiCaprio wirklich so so schon in der Polizeischule da irgendwie ähm, ich, Schwierigkeiten hatte irgendwie da mit den Vorgesetzten, so nach dem Motto, ach, also er musste sich ja wirklich den Weg in die Polizeischule erkämpfen. Er hatte nicht irgendein Privileg als reicher Sohn oder oder genau, im Gegensatz bürgerlich. zu Matt Damon, glaube ich. Genau, ne? der ja, genau,
1: Der ja die, die besten Voraussetzungen hatte, aber dann trotzdem äh, für die Gangster arbeitet.
0: Genau, genau. Und äh, ja, das, das stimmt schon. Also wenn man da am Anfang echt diese, auch diese Montage, also ich war halt echt überrascht, dass wirklich die zweite Szene schon eine Montage war. Das war für mich echt zu schnell. Das ist, das die, mhm. teilweise habe ich die, hat man die Figuren ja erst durch diese Montage kennengelernt. Also da den, den, den guten Kopf sozusagen, der da rausgeschmissen wird und dann Undercover bei den Gangstern auf einmal ist. Den hat man echt nur das in dieser Montage das erste Mal irgendwie gesehen und das, das war halt echt ein bisschen zu wenig so. Aber ja, verschenktes Potenzial in, in, in diesem Punkt auf jeden Fall. Ähm, da stimme ich dir schon zu, aber ja, so, das waren wirklich so die Startschwierigkeiten bei dem Film, die das, mhm. äh, die das zusammenfassen. Aber so als es, denn, als es denn losging und als es denn wirklich, als, als so die Unklarheiten aus dem Weg geräumt wurden. Und ja, als so ein man bisschen. langsam
1: wirklich wusste, okay, er gehört ja. zu ihm, er ist jetzt der, er ist der Gangsterboss, er ist der Handlanger.
0: Ja, dann finde ich, geht das schon gut, gut weiter. Also das, das und vor allen Dingen ganz, ganz viele gute und nette Ideen fand ich echt dabei. So dieses, die, die den auch in diesem, mit dieser Prämisse auch so ein bisschen gespielt haben. Also da, was, was mir echt gut gefallen hat, war denn ja, dass der Informant bei den Gangstern äh, nach draußen Morsecode gefunkt hat sozusagen. Mhm. Er hatte ja irgendwie eine Wanze und hat dann irgendwie, ähm, was war das, hat er sich irgendwie auf, ich glaube auf dem Bein oder so, die saßen glaube ich irgendwie im Auto und hat dann irgendwie auf, dem, auf, dem, auf seinem Knie so ein bisschen getippt. Und das hat dann der, der, der Polizeichef in der, in der Basis, sein Vorgesetzter, der Einzige, der wusste, äh, wer dieser Informant ist sozusagen, hat mhm. das dann eben gehört und hat dann, um diesen Morsecode zu deuten, glaube ich, mit seinem Finger auch irgendwie an sein Bein so ein bisschen. Äh, genau, um sich das, das selber nochmal so, so genau. vorzutippen. Und der Maulwurf, der bei der Polizei eben saß, hat das gesehen und ist dann auf die Idee gekommen, aha, mein Polizeivorgesetzter ja. hat einen Maulwurf, der funkt ihm gerade Morsecode. Dann hat er selber diesen Morsecode, den eben sein Vorgesetzter quasi ja. unbewusst nach draußen funkt, gedeutet, Und das dann wieder diesem Gangsterboss. Äh, zu übermitteln, was ja, ich halt das, einfach super, super cool fand. Das ist fand. Eine,
1: eine tolle Idee, dass eigentlich jeder hat halt bei dem anderen so einen Spitzel sitzen und deswegen müssen sie jetzt irgendwie gucken, was sie machen, weil sofort, wenn einer was tut, kann der andere darauf reagieren und dann muss der eine wieder darauf reagieren. Ja. Und ähm, besonders toll fand ich äh, dann die Szene etwas später, als dann diese Gangster erstmal äh, verhaftet wurden, und dann in die Polizeistation ja. gebracht wurden. Und da waren ja dann so wirklich so beide Parteien so einmal gegenüber versammelt. Da standen dann so die die 10, 15 Gangster an der einen Seite und daneben die Polizisten. Ja. Und, und beide wissen halt zu dem Zeitpunkt schon, dass die jeweils anderen einen Spitzel bei ihm haben. Ja. Und dann, dann bringt ja dieser Polizeichef so dieses Beispiel von, von zwei Kranken, die irgendwie eine Transport äh, Transplantation brauchen und dann halt darum spielen, indem sie jeweils dem anderen eine Spielkarte in die Tasche stecken und dann halt raten müssen, wer diese, was für eine Karte das ist. Mhm. Und der, der das schafft, gewinnt halt. Mhm. Und das ist halt eine sehr schöne Metapher dann dafür, für das, was jetzt passiert. Weil sobald einer den Maulwurf des anderen halt findet und tötet, ist er dann der Sieger. Ja. Und die anderen können ihn nicht mehr aufhalten. Ja. Das war so die, die erste Szene, wo ich dann richtig aufgerüttelt wurde und dachte, Mensch, dieser Film hat wirklich Potenzial, jetzt langsam mal richtig in Fahrt zu kommen.
0: Und das war auch wirklich die Stärke dieses Filmes. Solche Szenen, solche, solche eher kopflastigen, äh, dramatischen... Szenen, Aufprall, dieser, dieser, dieser Gegensätze, also, das, das fand ich auch schon bei Departed, den ich halt vorher gesehen hatte, einfach eine unglaublich starke Idee, die ja jetzt in diesem Film, in Infernal Affairs halt quasi erfunden wurde, diese, diese, diese echt abgefahrene Dynamik von so zwei Parteien und in jeder Partei nochmal dieser Maulwurf, der halt für die andere spielt und wie, also, Du hast recht. Und in dieser Szene kommt das halt super gut deutlich, weil die beiden Maulwürfe waren ja auch mit im Raum. und Ja, dann, genau. Als, den, als, den, als der Polizeichef dem Gangsterboss, glaube ich, sagt, äh, er hätte, wie war das noch, hat er ihm gesagt, dass, dass einer von seinen Jungs bei ihm dabei ist? Ich glaube nämlich, weil auf einmal hat der Typ dann sich nämlich umgeguckt und hat sich mal durch seine eigenen Reihen geguckt. <lacht> und jeder hat irgendwie ein bisschen völlig geguckt, weil alle ja gleichzeitig ganz unauffällig und ganz normal gucken müssen. Ja. so Und, ähm, das sind schon echt starke Momente gewesen. Und ich habe auch gehofft, dass das diesen Film prägt und dass das diesen Film ausfüllt, sowas, und war dann ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch äh, trotzdem noch Höhen und Tiefen gab. Ja, es hat sich
1: manchmal wieder so ein bisschen verlaufen dann. Aber es gab halt immer wieder diese ja. Höhepunkte, also ja. gerade halt in, dem, in der zweiten Hälfte, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ja, sowas haben wir uns denn noch vorgeschrieben? Also ja. ich,
0: muss, ich muss auch im, im, im Zuge dessen echt sagen, ähm, ich glaube, als ich gecheckt habe, dass das, was wir gerade sehen, The Departed ist, ähm, ist so ein bisschen, hat dieser Film, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, weil ich wusste, was passiert.
1: Also für dich persönlich dann?
0: Genau. Ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt erst diesen hier gesehen hätte, erst Infernal Affairs, dann wäre der, glaube ich, noch, dann hätte er einen größeren Eindruck auf mich gemacht.
1: Ja, das ist natürlich sehr schade und irgendwie auch unfair dem Film gegenüber, dass wir halt das Remake schon kennen, also ich wir davon, meine, nicht? ich, ich habe halt auch versucht, mich so weitest äh, möglich davon freizumachen. Ich bin jetzt auch kein riesiger Departed-Fan, deswegen kann der da jetzt nicht so viel kaputt machen bei mir, glaube ich.
0: Nee, nee, das aber einfach nur, ich ich glaube, dass, dass äh, Infernal Affairs von diesen Momenten einfach lebt. Von diesen, diesen Aha-Momenten, eben zu sagen, oh, da ist ja jeweils auf jeder Seite ein Spitze, bis man das erstmal verstanden mhm. und gesehen hat. Und dann eben auch auch wie das Ende nachher sich sich äh, herausstellt und wie die denn tatsächlich aufeinander prallen auch teilweise ohne zu wissen also ohne zu wissen wer der Spitzel ist aber dass jetzt gerade die beiden Spitzel irgendwie aufeinander prallen und dann wieder in anderen Szenen dass die beiden Figuren aufeinander prallen ohne zu wissen dass sie die Spitzel mhm. für die jeweils andere Seite sind also das äh, diese starken Momente meine ich wurden halt einfach schon mit dem Wissen wie es ausgeht und was überhaupt Sache ist, so ein bisschen Gut. geschmälert. Also das ist einfach ein ja. Film, der, glaube ich, beim zweiten Mal schauen einfach nicht mehr so stark ist wie beim ersten Mal.
1: Ja, das stimmt schon. Obwohl es natürlich jetzt nicht so die richtigen Twists gibt, so mhm. wie bei anderen Filmen. Aber du hast wahrscheinlich recht, viel von der Spannung ist jetzt irgendwie bei uns einfach weg gewesen, weil wir halt irgendwie schon wussten, wie das alles ausgeht oder zumindest wie der grobe rote Faden halt ist. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum uns das alles ein bisschen ruhiger vorkam, als es vielleicht ist oder ein bisschen langsamer. Es kann halt sein, dass wir das selber gar nicht so merken, dass es eher daher kommt, weil wir einfach den Film eigentlich schon kennen, ohne ja. es zu wissen.
0: Ja, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen äh, der These gegenüber, dass das ein ruhiger Film ist, ich fand die Kameraeinstellung oder Kamerafahrten oder Kameraarbeit fand ich sehr sehr schön teilweise in diesem Film. Also mhm. das halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Szene das war, aber das war auch, glaube ich, eher so eine Art Schlüsselszene, ähm, ich glaube, das war, ähm, als die irgendwie, ich glaube, als, als, als der Polizeichef gemerkt hat, dass er einen Spitzel dabei hat. Und dann sagt er, glaube ich, irgendwie, er, er puzzelt das gerade zusammen mitten in der Operation und hält kurz inne und sagt, glaube ich, irgendwie seinem Team von wegen, bleibt, wo ihr seid, und fordert den kompletten Raum auf, mit ihm diesen Raum zu verlassen, also alle seine Mitarbeiter um ihn herum und 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 man merkt schon irgend 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 irgendwas ist da los irgend also man man merkt einfach in seiner Art und Weise und und wie wie er vorgeht irgend, irgendwas stimmt da gerade nicht und dann ist es halt eben nicht so also als er gesagt so von wegen alle kommt jetzt mit dann gibt es noch glaube ich so drei vier Kamerawechsel die immer diesen 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 Raum halt noch zeigen halt für für so ein paar Momente länger, als ich es eigentlich erwartet hätte, um nochmal diese Bedeutsamkeit der Szene zu zeigen. Mhm. Also die, ich hätte eigentlich einen Schnitt zu einem Szenenwechsel viel früher erwartet, als er kam. Und ich glaube, das äh, auch noch bei ein paar anderen Szenen einfach, einfach gesehen zu haben. Also das ja. fand ich schon, schon sehr schön. Und das war, hat für mich auch so ein bisschen diese Ruhe und dieses langsame Tempo ausgemacht. Halt nicht hektisch von ja. Szene zu Szene zu springen.
1: Es war Es wurde eher versucht, eben durch diese Langsamkeit eben äh, den, den Bildern mehr äh, Wirkung zu geben und, und dadurch halt irgendwie so eine so eine Wirkung zu erzielen, also so eine größere Spannung. Ja. Mir fällt da zum Beispiel auch noch eine Szene ein, ein bisschen früher äh, oder was später, weiß ich gar nicht mehr, äh, wo die Polizisten jedenfalls die ganzen Gangster stellen. Da kommen sie ja so in diesen Raum und sagen, äh, keiner bewegt sich, lass die Waffen fallen mhm. und dann alle sind ruhig und keiner sagt was. Und das sieht man dann, und diesen Shot, so von schräg oben in diesem Raum, sieht man auch so für drei bis vier Sekunden, mhm. wie alle sich nur angucken und jetzt so... Ne? Ja, und, also die Frage, ist,
0: machen wir was, bleiben wir ruhig?
1: Genau, es ist so eine so eine sehr knisterige mhm. Atmosphäre, es liegt halt was in der Luft dann, aber es passiert halt nichts, aber es ist nur so dieser diese dieser Moment wird halt dadurch sehr stark eingefangen.
0: Genau, genau, halt auch so ein bisschen der Szene auch so ein bisschen den Raum zum zum Atmen geben, so. Ja, aber das,
1: das ist schön formuliert, ja. Und
0: was ich eben auch Ganz stark fand, war dann in einem späteren äh, Teil, wo dieser Polizeichef vom Häuserdach irgendwie springt oder, oder, oder geschmissen oh wird. Oh ja. So. Das ist eine unglaublich starke Szene, weil wir sehen halt, also es, es war ja die Szene, der Polizeichef und sein Informant treffen sich auf dem Dach. Und es ist klar, sie werden, also die Gangster sind gerade dahin auf dem Weg. Und dürfen ja eben den Informanten da nicht auf dem Dach finden, weil genau. dann ist ja völlig klar, wer der, wer der, wer der Informant ja. ist.
1: Und deswegen trennen sich halt Polizeichef und Informant nebenbei den verschiedenen Weg runter. Oder genau. Wollen es. Und
0: der Informant ist halt, glaube ich, dann gerade unten. Oder 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 doch genau. Er, ja. er steigt, glaube ich, irgendwie gerade aus dem Auto oder so.
1: Genau. Er will gerade so tun, als würde er hinkommen, damit genau. die Gangster keinen Verdacht schöpfen, genau. dass er und, schon und da diese, war.
0: Und, und diese Kameraeinstellung ist großartig, weil das halt ganz, ganz typisch ist, wie man eigentlich immer auf so ein Auto hält mit der Kamera, wenn man zeigen will, wie da gerade jemand aussteigt. So, genau. Es ist völlig klar, es geht gerade um die Person, die aussteigt, und er steigt halt aus. Und in einem Bruchteil von einer Sekunde, also die Kamera ist ja immer noch auf dieses Taxi, in diesem Moment, also der, der Moment ist so perfekt eingefangen, fällt auf einmal diese, fällt auf einmal ein Körper auf dieses Autodach. Und ich war halt echt total baff in dem Moment, weil ich halt echt so dachte, okay, jetzt müsste eigentlich gleich der Schnitt kommen irgendwie über die Schulter von dem Typen, der aussteigt und sehen, wie er ins Gebäude gehen will. Und in dem Moment fällt halt dieser Körper und gibt diese Szene halt eine völlig andere, andere Richtung und eigentlich genauso mhm. geschockt wie, 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 wie der Typ der also der, der Informant der da aussteigt und auf einmal merkt dass da irgendwie sein Vorgesetzter gerade auf dem Dach gelandet ist genauso geschockt war ich in dem Moment halt auch ja. und auch die Kamera die 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 schneidet halt auch nicht weg du siehst diesen Körper da drauf knallen in seiner völligen Brutalität mhm. ohne auch irgendwie ohne billig zu
1: wirken dabei. Es war einfach auch sehr gut inszeniert. Gar nicht mal nur von der Kamera her, natürlich auch. Aber es war einfach auch äh, vom Stunt her einfach super gut gemacht. Ja. Das sah halt überhaupt nicht aus, als hätte man da irgendwie eine Puppe draufgeworfen. Ja. Das sah einfach aus wie ein echter Mensch. Also wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Ja, und, und, und das meine ich halt eben auch, ähm, das hat mir, das hat, hat, mich auch so beeindruckt, dass halt auch nicht irgendwie nochmal fünfmal anderer Kamerablickwinkel auf diesen Körper, sondern, sondern das so unspektakulär eigentlich war, aber dadurch halt umso. Genau. Es, es gibt
1: nur einen einzigen Kamerawinkel, aber der ist einfach super und deswegen wirkt er dann auch total gut. Ja. Ja und das, das eine Bild äh, zum Schluss muss man natürlich auch noch erwähnen, was ich auch schon vorher kannte als einziges Bild, ja. nämlich diese diesen Shot wo halt dann die beiden Protagonisten so kurz vor Ende des Films eigentlich auf dem Dach stehen und der eine hält dem anderen halt eine Pistole vors Gesicht so und und dann sieht man wie die Kamera langsam halt zurückfährt und und man sieht immer mehr so den Hintergrund das da ist so ein so ein Fluss und eine Stadt und sie stehen halt auf diesem auf diesem Dach vor vor dem leicht wölkigen Himmel äh, wölkigen ja. Himmel so es ist einfach unglaublich äh, beeindruckendes Bild.
0: Ja, je mehr die Kamera zurückfährt, desto mehr äh, tut sich halt diese Stadt so auf. Also das, 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 desto größer wird sie, desto mehr siehst du einfach von von der Kulisse so.
1: Und, und ich, oh, ich glaube, es gab dann auch noch kurz den Cut äh, zu, also in den Himmel zu, ja. zu, zu der Sonne mit mit den Wolken davor. Ja. Also die die Wolken, die sich langsam verdichten vor der Sonne und so langsam, ja. also so, so die Erkenntnis im Grunde, die sich langsam auftut bei den beiden.
0: Ja, Also das das äh, das stimmt schon. Also generell, also das Ende finde ich finde ich echt. Wirklich großartig. Also es war ja, mir war eigentlich schon klar, okay, Departed war irgendwo noch ganz verwinkelt in meinem Kopf versteckt und, und irgendwie Showdown und dass das dann, ja, sehr tragisch irgendwie auch alles ausgeht und so, aber trotzdem war das, das 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 meine ich halt, wenn ich nicht gewusst hätte, was in dieser Szene passiert oder passieren müsste, dann wäre sie umso, umso eindrucksvoller für mich gewesen, weil ja. die Inszenierung wieder selber absolut großartig war.
1: Ja, man hätte einfach nicht gewusst, wer von den beiden schafft es jetzt, äh, wird sich das irgendwie auflösen. Ne? Man weiß es ja leider jetzt schon. Ja. Aber ich glaube, da hätte man, das wäre sehr spannend gewesen beim ersten Mal, ohne jetzt die Party zu kennen einfach.
0: Ja, und halt auch äh, recht überraschend, weil es geht ja eben darum, die beiden Informanten treffen sich dann ja auf dem Dach. Das, was du ja gerade meintest. Und äh, der ja, Cop, der bei den Gangstern war, ähm, bedroht denn halt diesen Gangster, der bei den Cops war, äh, mit der Waffe und und, und äh, fesselt ihn halt den Handschellen und so. Und die Szene ist halt eben, ja, ziemlich klar, Happy End, so, das Gute siegt über das Böse, äh, hat sich ja doch gelohnt, ne, mhm. sozusagen. Der ganze Einsatz, diese zehn Jahre undercover, ist alles gut ausgegangen. Auf einmal ist da ein dritter Cop, äh, für den ja diese Szene genau andersrum aussieht. Er weiß ja nur, hey, der Cop, mein Chef, äh, mein Partner steht hier gerade in Handschellen ohne Waffe vor mir und wird von einem Gangster bedroht. Und das mhm. fand ich halt auch schon damals bei Departed halt sehr eindrucksvoll, halt eben so dieses dieses, äh, diese, dieses doppelte Spiel oder diese doppelten Ebenen irgendwie halt. ne, Wir als Zuschauer wissen das Gleiche wie diese beiden Figuren, wissen aber mhm. was komplett anderes als diese dritte Figur, die jetzt auf einmal entscheidend für diese Szene ist. Ja. Und wir wissen halt dadurch nicht, wie diese dritte Figur jetzt wohl entscheiden mag.
1: Ja, bei Departed ähm, fand ich jetzt, glaube ich, nur so als als größten Unterschied einfach auch ähm, zu dem Infernal Affairs, ähm, dass Departed halt eine, eine bessere Struktur irgendwie hat und halt auch versucht hat, ein bisschen mehr Akzente zu setzen auf die Aspekte, die wir jetzt halt ein bisschen vermisst haben. Ja. Ähm, dadurch aber, na was heißt dadurch, aber leider im gleichen Zug so nicht so diese Bildsprache hat, die einfach Infernal Affairs hat. Und dann auch so in, in, in einfach technischer Hinsicht einfach nicht so gut ist. Und jetzt wirklich, was mich halt richtig, richtig wundert, wenn ich jetzt diese beiden Filme vergleiche, ist, dass halt die Partit aus irgendeinem Grund diese völlig blöden und platten Fäkalsprüche halt hat. Also woher kommen die? Weil es gab halt nicht im geringsten sowas in diesem Film zu erkennen
0: kann ich dir auch nicht sagen ich kann vermuten dass es vielleicht irgendwie das Milieu darstellen sollte in dem es spielt und das einfach irgendwie so so im amerikanischen äh, oder für den Amerikaner halt irgendwie sowas mit mit Mafia oder mit 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 Gangster Triaden verbunden Gut, wird
1: aber es, es war ja nicht nur bei den Gangstern so bei die bei die also da haben ja auch die die Cops ja also Mark Wahlberg da hat halt die ganze Zeit nur irgendwelche dummen, äh, pseudowitzigen Sprüche abgelassen und da habe ich halt auch schon einige Kritiken zu gelesen, die sich da halt richtig drüber aufregen, für die das den ganzen Film kaputt macht. Also ganz so schlimm war es halt für mich noch nicht, aber es ist halt auf jeden Fall ein Minuspunkt da, weil ich halt einfach überhaupt nicht verstehe, warum man gerade in so einem Film das ja. einbaut. Das stimmt
0: schon, das hat das ja. hat Infernal Affairs einfach besser gemacht. Ja, dass, der, der hatte irgendwie
1: da einfach ein bisschen mehr Würde so in dem ja. Aspekt.
0: Ja, Stil ja. einfach mehr. Aber ja, hast du noch irgendwas sonst zum Ende oder oder konkreter zum Abschluss irgendwie noch sozusagen, bevor wir jetzt irgendwie versuchen, vielleicht ein bisschen allgemeiner noch auf den Film einzugehen.
1: Hm. Ja, also, das, was ist denn, also das Einzige, was ich mich halt noch gefragt habe, so äh, zum Ende von Infernal Affairs, also wirklich ganz am Ende, ähm, ich habe mich gefragt, ob es ein anderes Ende war, als bei Departed. Hm. Ich habe den jetzt nicht mehr ganz so richtig präsent, also im Detail. Ich meine mich aber zu erinnern, dass halt bei Departed beide Protagonisten am Ende sterben. Ich glaube ich auch. Ich glaube, so war das. Und hier ist es ja so, dass nur der eine Protagonist stirbt, nämlich der Cop, der bei den Gangstern war. Und äh, ganz am Ende ist es hier dann ja so gewesen, dass der andere, also quasi böse Kopf, sich ja dann irgendwie zum Guten bekennt und sogar auch bei der Beerdigung des anderen dabei ist, ihm nochmal so die letzte Ehre erweist ja. und halt weiß, dass er halt Dreck am Stecken hat, so, aber sich jetzt trotzdem zur richtigen Seite bekennt also irgendwie eine andere Stimmung ja, am Ende zurücklässt, also der Film. Mhm. Und bei Departed schien mir halt eher so, die Stimmung am Ende rüberzukommen, dass das Böse einfach gesiegt hat und dass die ganzen Bemühungen eigentlich umsonst waren und dass man so dieses Verbrechen einfach nicht stoppen kann. Mhm. Also würdest du das auch so sagen? Meinst du, es gibt da vielleicht ein bisschen andere... So, so, so einen anderen Moment am Ende, so eine andere Stimmung, die der Film mitgeben möchte?
0: Also ich kann mich da leider echt nicht mehr so gut an Departed erinnern, aber wenn das tatsächlich so war, dann stimme ich dir zu. Also dann, ähm, also ich kann jetzt ja von Infernal Affairs erstmal konkreter sprechen. So, und den, den haben wir ja gerade gesehen und das stimmt schon. Also mir hat da, unabhängig von dem Vergleich, das Ende eigentlich ganz gut gefallen. Weil das halt irgendwie doch so ein leicht ja bitter nachgeschmack irgendwie schon hat ja es so, war dass halt auch, ausgerechnet er überlebt
1: genau das eigentlich der der eher der böse war halt überlebt hat obwohl er sich jetzt zum guten bekennt es, es war eigentlich eine sehr schöne also ein sehr schönes ende einer charakterentwicklung die wir leider am anfang äh, nicht so richtig äh, präsentiert bekommen haben ja,
0: wenn sie besser ähm, ähm, wenn es eine bessere grundlage gegeben hätte einen besseren Einstieg in seinen Charakter, denn wäre dieser mhm. Wandel umso wichtiger.
1: Genau. Also diese Auflösung, er hat sehr gut funktioniert, obwohl wir eigentlich nicht so richtig äh, seinen Konflikt dargestellt bekommen haben, ja. was ja eigentlich auf seine eigene Weise auch schon wieder irgendwie beeindruckend ist. Ja, das stimmt. Tja. Ja. ja. Aber was aber was meinst du jetzt so so zur abschließenden Diskussion? Würdest du sagen, dass man bei diesem Film erkannt hat, dass es sich um keinen Hollywood-Film handelt, sondern dass er wirklich aus, aus China kommt. Also aus, einer, aus einem ganz anderen Teil der Welt.
0: Hm, das habe ich mich manchmal auch gefragt und, und eben auch so mit der Frage, ob Hollywood einfach so ein, so Tonangebend mittlerweile ist fürs Kino. Also aus dieser Perspektive zu sagen, es nähert sich alles Hollywood an, weil Hollywood überall hinstrahlt und in China halt auch mhm. äh, die großen Kinoseele füllt und Weißt du, die Chinesen halt auch Hollywood-Kino sehen und davon beeinflusst werden. Oder ob einfach das, was Hollywood macht, so grundlegend und so richtig ist, ja. in Erzählstruktur und Aufbau und Charakterentwicklung und Fokus und so, dass das in Anführungszeichen universellen Geltungsbereich hat, einen weltweiten Geltungsbereich Die
1: Frage hat. ist sicherlich eine der zentralen. Ähm, und Dabei musste ich natürlich dann auch an Oldboy denken, der ja dann, wie gesagt, aus Korea kommt und nicht aus China bei dem man aber, wie ich finde, sehr gut feststellen kann, dass es sich dabei um um keinen Hollywood-Film handelt. Weil er eine, mhm. also erstmal eine unglaublich abgedrehte Prämisse hat. Aber auch was aus dieser Prämisse dann folgt und, und wirklich dann letztendlich am Ende passiert in Oldboy ist, ist so unfassbar abgedreht. Mhm. Also das ist mir zumindest in einem Hollywood-Film noch nicht so begegnet in dieser Form.
0: Richtig, aber Old Boy. Ist, glaube ich, auch für dich der einzige südkoreanische Film. Also ja, es ist leider. Ja immer schwierig, dann von einem Exemplar ausgehen, dann gleich einen, einen ganzen filmischen Kulturkreis nee, in die, nee, natürlich. Äh, einordnen zu wollen. Es kann natürlich
1: ja. sein, dass die, nur, nur zufällig dieser Film gerade einfach ganz anders ist als das typische Hollywood-Kino.
0: Ich meine, solche Beispiele gibt es ja in Hollywood selber auch, also dass du so abgedrehte Hollywood-Filme hast. Also ich nehme jetzt einfach mal Donnie Darko, der ja auch sehr Gut, merkwürdig ja. oder unberechenbar oder so teilweise ist. Aber jetzt zu Infernal Affairs, ähm, ich habe schon echt ähm, ein, 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 eine andere Richtung, mehr eine andere Richtung erwartet oder mehr ein, ein anderes, eine andere Art von Film oder Kino erwartet. Als es denn doch endlich war. Mhm. Also er ist schon, schon, ja, also, er ist für einen Europäer oder, oder auch für einen, für einen Amerikaner, würde ich sagen, schon. Relativ gut verständlich und, und auch sehr zugänglich und, und einfach. Ähm, es gibt keine großen Hürden, würde ich sagen. Keine kulturellen, filmischen Hürden äh, bei diesem Film. Der ist sehr ja, zugänglich. Jetzt,
1: jetzt muss ich leider doch meine brillante Überleitung bringen, wo du mir so, so viele tolle äh, Wortspiele hingeworfen hast. Du sprachst eben davon, dass Hollywood den Ton angibt. Und jetzt sprachst du dann auch noch von Hürden der Verständlichkeit. Ja, ich wollte nämlich noch kurz auf die Synchro eingehen.
0: Oh, oh! Das ist ja wie abgesprochen ja. hier.
1: Hast du hast du gemerkt, ne, die ja. Überleitung? Ja. Weil das ist natürlich immer ein Problem, was man halt dann mit asiatischen Filmen hat, was halt bei Hollywood-Filmen nicht in dem, in dem Ausmaß gegeben ist. Weil wir haben halt fast immer die Möglichkeit, diese im Original zu gucken. Und selbst wenn sie synchronisiert sind, finde ich diese Diskrepanz zwischen der Synchro und dem Original äh, bei Hollywood, glaube ich, nicht so groß, wie das jetzt hier der Fall war. Also wir haben ihn jetzt auf Deutsch geguckt, und ich muss einfach sagen, dass mir ähm, die deutschen Stimmen zwar gefallen haben, ähm, ich aber immer wieder Probleme hatte, diese Stimmen wirklich mit den Charakteren in Verbindung zu bringen. Äh, und zwar nicht einfach nur, weil ich diese Stimmen schon kenne von anderen Schauspielern, sondern weil die Stimmen einfach nicht so wirken, als wären sie äh, chinesische Stimmen. Also ich glaube einfach nicht, dass diese Menschen, wenn ich sie mir angucke, dass sie so eine Stimme haben würden. Und das ist halt bei Hollywood-Filmen nicht der Fall. Da stimmt das natürlich schon, dass es halt Probleme gibt, eben weil es nicht ganz lippensynchron ist oder weil es halt von der Wortwahl nie so ganz dann die Dynamik rüberbringt. Aber ich glaube, dass es hier also nochmal in einem anderen Umfang gegeben ist, dieses Synchro-Problem. -Synchro
0: hm. Da stimme ich dir zu. Also, du bist ja
1: eh kein Freund von Synchro, ne? also im Allgemeinen. Er hätte
0: diesen ja. Film eigentlich, also wenn wir die Wahl gehabt hätten, und ich es quasi hätte auswählen dürfen, ich hätte ihn lieber im O-Ton mit Untertiteln tatsächlich geguckt. Im Nachhinein so wäre ich da ist, auf deiner Seite. So schwierig und so so problematisch wie auch diese Variante ist, weil ne, Untertitel lesen, Film gleichzeitig verfolgen, das hat andere Probleme, die dann auf einmal kommen. Aber die hätte ich, glaube ich, lieber in Kauf mhm. genommen, ähm, als, als eben so diese Synchro-Variante. Wobei ich eher dazu tendiere auch zu sagen Sorry, aber wenn der Polizei oder der, der Gangsterboss wie George Clooney klingt, weil es die Synchronstimme von George Clooney ist, dann erwarte ich George Clooney auf dem Schirm. So Und naja.
1: Ja, der arme Detlef Bierstedt. Du willst ihm also 80 Prozent seiner Jobs kaputt machen. Er darf nur noch George Clooney synchronisieren.
0: Ja, oder halt einfach irgendwie Hörspiele machen und gar nicht synchronisieren, weil das <lacht> äh, der Gedanke kam mir halt auch irgendwann äh, äh, neulich, dass halt... Dieses Synchro-Ding in Deutschland so generell ja eigentlich, ähm, es handelt sich dann ja weniger um einen Film als ein Hörspiel, zu dem wir glücklicherweise auch noch irgendwelche Bilder sehen dürfen. Oh, also aus der Perspektive betrachtet das. ist aber das schon halt. ganz schön hart. Entschuldige, aber das ist halt so mein, mein Verständnis. Ja, ich meine, mein meine
1: Meinung ist da echt ein bisschen liberaler. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal angedeutet. Ich, ja, Ich, wollt, das ich unterscheide da halt einfach ganz subjektiv. so. Ich, ich überlege mir halt, ist das ein Film, der für mich wirklich... Äh, lyrisch oder von der Wortwahl her so so wichtig ist, dass ich den äh, im O-Ton sehen möchte? Oder ist das einfach ein Film, wo die Dialoge dazu dienen, mir Informationen zu geben? Und dann ist mir das halt egal.
0: Also, ich wollte das jetzt auch nicht wieder so in diese in diese Grabenkämpfe halt rüber rüberbringen, aber... Ähm, ich weiß eh, dass ich
1: recht habe. Ja, und damit hast da du... Da brauchen wir gar nicht kämpfen.
0: Ähm, was, ich, was ich eigentlich noch sagen wollte, also man kann auch eine gute Synchro, unabhängig von dieser Stimmenfrage und passt das jetzt oder so, auch einfach wie du sagtest, auch so in der Wortwahl festmachen, in der Übersetzung mhm. irgendwie. Das, was die, nicht wie sie es sagen, aber was die Schauspieler oder die die Synchronsprecher auch sagen. Und da fand ich den Film jetzt auch nicht so gut irgendwie angepasst manchmal. Gut, so da hast du Wortwahl wahrscheinlich recht, ja. ich, ich glaube, aber, hätte ich nicht erwartet, von dieser Figur jetzt so zu reden. Oder also ich glaube so aber sagen. auch,
1: dass das wieder gewisse Gründe halt auch hat, eben weil es halt, weil der Film halt aus China kommt und nicht aus den USA. Und da sprechen die Leute nun mal einfach auch noch anderser <lacht> als in den USA nun mal. Ja. Also im Vergleich zu uns. Wir sind ja trotzdem der angloamerikanischen Kultur halt viel, viel näher. Und das hat ja auch mit der Sprache zu tun.
0: Das würde ich jetzt so auch gar nicht mal fest Also ich habe es vor allen Dingen an, an, an so flapsigen Momenten oder 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 Sachen, Aussprüchen festgemacht. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich glaube nur, die Übersetzung ist generell, einfach noch viel schwieriger dann ja, von dem aber,
1: Chinesischen eben ins Deutsche.
0: Ja, vielleicht, also wie gesagt, es gibt einfach auch so Dinge, die wie ich gene, die will ich generell irgendwie nicht unbedingt in Filmen hören, weil ich der Meinung bin, dass in Filmen so irgendwie nicht gesprochen wird oder gesprochen werden sollte oder äh, schwer zu beschreiben, aber das war irgendwie auch diese eine Szene, wo der Informant da irgendwie vom, vom Polizeichef so seine deine Information irgendwie bekommt und manchmal habe ich auch den Eindruck, wo ich dann auch nicht weiß, ist es im Original auch so, aber wo dann einfach Dinge betont werden in dem Moment, wo ich mir denke, so reden jetzt zwei Figuren nicht, die irgendwie seit zehn Jahren sich kennen ja. und der erste Satz betont diesen einen Aspekt so sehr, dass die sich zehn Jahre kennen, wo ich mir denke, nee, so redest du, so, so, so redest du nicht mit jemandem den du zehn mhm. Jahre kennst und für den du zehn Jahre irgendwie arbeitest. Das ist nicht der erste Satz, den du zu ihm sagst. So, ja. ja, ich mache das ja schon seit zehn Jahren. Sondern das hat dann wieder nur so diesen Effekt für uns blöde Zuschauer zu wissen, ah, die machen das schon seit zehn Jahren.
1: Ja, du hast recht. Das ist einfach das Problem. Synchro ist halt nie besser als das Original. Aber. Und ich, ich wollte halt nur sagen, wir ja. haben halt einfach eben bei den asiatischen Filmen irgendwie das Problem, dass wir halt ohne Synchro normal nicht auskommen. Oder ja. gut, wir haben halt Untertitel aber das ist halt einfach anstrengend, so. Ne? Ja, natürlich. Ein ganzer ist, das Film dann. Das ist, dann
0: das ist noch, noch eine härtere Geschmacksfrage, als O-Ton sich anzuhören. Aber äh, noch ein bisschen zurück zu dieser, zu deiner Ausgangsfrage. Hast du irgendwie das Gefühl, einen chinesischen Stil oder ein chinesisches Kino erkannt zu haben an diesem Film? Hm. Also ich hatte da schon ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich würde das jetzt... Aufgrund dieses dieses Beispiels, wenn ich da jetzt extrapoliere und sage, okay, ich glaube schon, dass so diese eher ruhigere Art und mm -hmm. eben nicht so dieses, wie gesagt, dass ich mache das so ein bisschen an der Kameraarbeit so, so fest, dass es halt eben nicht nochmal so von einem wichtigen Moment jetzt nochmal so fünf Gegenshots gibt oder von oben und unten und hinten hindurch, sondern dass man sich irgendwie damit begnügt hat, so mit dieser Kamera einfach diesen Moment relativ unspektakulär einzufangen, aber so sehr bedeutsam zu machen.
1: Also der chinesischen Kultur wurde früher ja auch immer nachgesagt, dass sie halt sehr ruhig und ausgeglichen war. Und das, heutzutage hat sich das ja so ein bisschen irgendwie aufgelöst, weil sie ja auch immer mehr kapitalistisch werden. Also ist wahrscheinlich ein bisschen überinterpretiert, aber das kann man natürlich dann irgendwie so ein bisschen da rauslesen. Ne? Dass halt eher so diese ruhigere, ein bisschen auf, auf Qualität mehr bedachte Machart dabei rauskommt. Aber es kann halt einfach auch Zufall sein, weil wir halt eben <lacht> nicht dutzende chinesische Filme kennen. Obwohl halt wirklich bei, bei Hero und Tiger and Dragon auch das zu erkennen ist, meiner Meinung nach. Diese ruhigere, aber sehr gewaltige Bildsprache.
0: Ja, aber, aber auch ein bisschen anders. Also, ähm, auf die wollte ich nämlich auch noch mal kommen. Ich glaube ähm, ja, Jetzt habe ich, glaube ich, in meinen Gedanken, habe ich ihn verloren oder kriege ich ihn wieder? Moment, einmal kurz überlegen. <lacht> äh, nee, ich, ich glaube echt, dass, dass bei Hero und Tiger and Dragon irgendwie ähm, genau das sehr stark betont wurde irgendwie. So dieses stilistische, ruhige, ähm,
1: Also meinst du vielleicht auch gerade dieses, Kunstvolle. wir sind nicht Hollywood? Meinst du, das schien da so ein bisschen durch bei den ja. beiden? Ja, ja. Würde ich nämlich schon. auch sagen. Also schon,
0: um das jetzt, also nicht, das will ich damit nicht abwerten oder so, aber schon irgendwie so eine genau Gegenposition auch zu sagen, so dass sind wir oder so möchten wir sein oder so möchten wir jetzt nach außen wirken oder so möchten wir uns quasi, so möchten wir unser Kino weltweit präsentieren. Keine Ahnung, ich kann ja nicht bestätigen, ob es tatsächlich so ist, ob das so eine Tradition dort hat, aber ähm, das finde ich ist bei Infernal Affairs irgendwie nicht so der Fall. Also da habe ich, da hab ich das Gefühl, dass das Besondere an diesem Film, an Infernal Affairs, diese wirklich sehr, sehr coole Prämisse und Idee ist, zu sagen, hey, Gangster-Szenario, Polizeiszenario und wir stecken jetzt von jeder Seite auf die gegenüberliegende Seite einen Informanten. Mhm. Das ist eine richtig coole Idee, die genauso aus, aus Hollywood hätte kommen können oder aus England hätte kommen können oder, oder aus Südkorea hätte kommen können. Also die die muss nicht in China verankert oder 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 äh, gedreht sein, um zu funktionieren. Deswegen funktioniert Departed als Remake auch so gut, meiner Meinung nach. Also im Vergleich ja. zu diesem Film. Ähm, Während halt einfach sowas wie Tiger and Dragon und Hero halt wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ob es das nur künstlich ist, aber tatsächlich sehr stark dort verwurzelt ist.
1: Richtig. Es wirkt viel mehr als, als ein Stamme ist so aus, aus dieser Kultur. Also gerade bei Tiger and Dragon, diese diese ganzen, das ist ja auch sehr traditionell alles und diese diese Kampfszenen und die Dialoge, das wirkt halt einfach wie ein, wie ein Film aus einer anderen Kultur. Ja. Aus welchen Gründen auch immer, können wir nicht so genau sagen. Aber hier ist es halt wirklich, wenn überhaupt, nur so im Ansatz vorhanden. Dass man schon denkt, manchmal, okay, das wäre vielleicht in Hollywood irgendwie ein bisschen anders gemacht worden, diese eine Szene so. Aber so vom Grundgerüst her ist das jetzt kein himmelweiter Unterschied. Ja. Und bei Oldboy... Ja, da bilde ich mir halt immer ein, dass das irgendwie so die koreanische Note wäre. Gut, ich, ich kenne die Koreaner jetzt halt auch von, von StarCraft und ich weiß halt, wie verrückt die alle sind. Deswegen denke ich halt immer, das muss ja damit zusammenhängen.
0: Also bei Oldboy wird es ja auch noch mal interessant, weil da ja auch, glaube ich, noch ein Remake irgendwie ansteht.
1: Ja? Ich, Oha. Ich
0: weiß, also es, es, es wurde auf jeden Fall diskutiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie geplatzt ist oder ob das noch zustande kommt oder ob also das Hollywood oh, ist ja bei solchen ich Sachen. gar nicht von gehört. Immer schwierig, äh, also herauszufinden auf also, Filme, Da bin das ich eigentlich jetzt kommt.
1: schon sauer, präventiv. Das kriegt ihr nie auf die Reihe, ihr aber hollywood das ist es, <lacht> Aber das
0: ist es wirklich, Infernal Affairs und The Departed, ähm, um nochmal ganz kurz vielleicht auf Unterschied und Gemeinsamkeit einzugehen, sind schon sehr, sehr ähnlich. Also die, die, die Unterschiede sind halt wirklich in der Nuance. und ja, eher teilweise, so in der
1: Betonung auf die verschiedenen Aspekte.
0: Ja, und teilweise auch äh, scheint es mir so, dass eher Probleme auch versucht wurde, so wie die Exposition, wo wir gesagt haben, ist bei Infernal Affairs ein bisschen problematisch, dass man ja. das versucht hat, ein bisschen zu reparieren. Genau,
1: oder die Charaktertiefe ein bisschen mehr genau. da noch da, da reinzugehen einfach.
0: Genau, und da, da muss ich jetzt auch äh, gestehen, dass ich äh, das Schauspiel auch bei The Departed ein bisschen besser fand. Also ich bin halt schon ein Fan von DiCaprio und finde schon, dass er das gut gemacht mhm. hat und ich meine Jack Nicholson äh, als, als Gangsterchef so, dass finde ich schon, äh, ist eine andere Leistung, als jetzt die Schauspieler bei Infinite hm. ohne also ich, das jetzt okay. Werten zu wollen. Die haben alle ihre, ihren Job gut gemacht, das war jetzt kein hm. kein schlechtes oder kein Overacting oder sowas, aber halt irgendwie
1: Also gerade wo du es halt sagst, Overacting, das das habe ich halt bei ähm, bei dem The Departed halt immer wieder ein bisschen empfunden. Gerade Matt Damon, der halt dauernd diese Sprüche bringen musste, so vom Script, das war mir einfach ein bisschen zu viel und es wirkte halt für mich nicht glaubwürdig. Also würdest du sagen, dass dir The äh, Departed ein bisschen besser gefallen hat dann, im, so abschließend?
0: Nein. Ich finde, dass da sind wir da sind wir bei einer ähnlichen Diskussion wie bei den beiden Spider-Mans. Ähm, beide haben ihre, also jetzt Departed und Infernal Affairs, haben beide ihre Stärken und Schwächen, haben sie teilweise auch sehr unterschiedlich und ähm, deswegen finde ich sie halt sehr, sehr gleichwertig. Weil, wie gesagt, mir gefällt das Schauspiel bei Departed ein bisschen besser. Dafür mag ich diesen ruhigen Stil und die, die Inszenierung bei Infernal Affairs einfach, einfach lieber. So.
1: Mhm. Also ich kann ganz klar sagen, dass mir Infernal Affairs besser gefallen hat. Mhm. Eine, keine große Ecke, aber zumindest eine mittlere Ecke. Und ähm, ja, ich, das Einzige, was Departed halt ein bisschen besser gemacht hat, war halt wirklich der, der bisschen größere Tiefgang halt in Sachen Charaktertiefe. Aber ansonsten haben mir eigentlich, hat mir eigentlich das Original jetzt überall ein bisschen besser gefallen. Ich fand auch die Darsteller besser. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt an der schauspielerischen Leistung lag. Mhm. Ähm, aber ich, ich fand sie einfach sehr gut gewählt. Und ich habe sie immer gerne im Bild gesehen. Auch den Gangsterboss mochte ich sehr gerne. Klar, Jack Nicholson mochte ich auch gerne. Mhm. Aber der hat natürlich jetzt auch nicht so viel zu tun gehabt bei Departed. Das stimmt, ja. Also ich, deswegen würde ich schon sagen, ähm, ja, abschließend Infernal Affairs ist für mich klar Daumen hoch. Sogar noch ein bisschen besser als The Departed.
0: Ja, also für mich geht der, also, auch, geht der Daumen auch nach oben. Mein Gott, ich kann schon gar nicht mehr reden. Was was ist in diesem Sake drin?
1: Also Ich merke da nichts von.
0: Eigentlich auch nicht, aber ich versuche so meine Ausfälle zu begründen. Ähm, also Ach doch, jetzt Fall, wo du sagst. Dankeschön, aber ein bisschen zu spät, aber da arbeiten wir noch dran. <lacht> nee, äh, also mir hat er auch gefallen. Wie gesagt, ich finde ihn recht gleichwertig mit The Departed. Ähm, ist die Frage, wem, wem würdest du den Film empfehlen? Gibt es da hm. irgendwie eine Zielgruppe? oder?
1: Ja, ja, wie wir ja gesagt haben, da der Film halt eben nicht jetzt irgendwie so einen besonderen Status hat, irgendwie das ist der chinesische Film oder kulturell was ganz anderes, also halt wie gesagt, nur in Ansätzen würde ich schon sagen, dass man hier als grundsolider Kriminalfilmfan auf seine Kosten kommt. Und ich, ich wüsste jetzt nicht... Ja, bei Die Party würde ich eher sagen, dass es dann ein bisschen schwieriger ist, eben weil der halt für manche Leute nicht so verträglich sein wird, aufgrund dieser Sprache, die er halt hat.
0: Also du würdest auf jeden Fall ähm, Infernal Affairs vorziehen. Also ja. wenn du jemanden vor dir hast, der weder den einen noch den anderen gesehen hat, aber sagt so, ja, Kriminalgeschichten und so ein bisschen, vielleicht ja. auch ein bisschen anspruchsvoller und doppelter Richtig. Boden dann würde und ich so. auf
1: jeden Fall Infernal Affairs vorschlagen. Wenn, wenn aber ich jetzt weiß, dass jemand vielleicht eher so auf ein bisschen... Ja, ein bisschen abgedrehtere Filme irgendwie steht und, und da auch, und das auch ein bisschen gerne mag, wenn da halt ein paar bisschen blödere Sprüche fallen, dann wäre wahrscheinlich Die Party die bessere Wahl. Mhm. Der ja, also ich, ich will es ja betonen, der ist natürlich jetzt nicht irgendwie nur völlig platt oder so. Nur, nur diese, dieses Vokabular, was halt immer wieder benutzt wird, wirkt halt einfach wie so ein Fremdkörper für mich. Aber klar, wenn man, wenn man sowas halt irgendwie sympathisch findet mhm. und das irgendwie, und halt meint, das passt ganz gut in so einen Film, dann wird einem Die Party sicherlich besser gefallen.
0: Tja, ein gutes Schlusswort, eine gute Einordnung. Ähm, dem würde ich eigentlich auch nichts mehr hinzufügen, außer, was gucken wir nächste Woche? Die mir fällt gerade noch Frage. ein,
1: bevor ich das sage. Ähm, ich, ich glaube auch jetzt trotzdem, obwohl mir der Film gefallen hat, ähm, sein Status ist mir trotzdem nicht so ganz ähm, verständlich, weil er halt wirklich sehr gute Kritiken bekommen hat. hat eigentlich überall, wo ich gesehen habe, also bei Moviepilot, bei MDB, also überall wirklich sehr, sehr hoch bewertet. Ähm, würde ich jetzt halt schon unproduktiv halt sagen, dass es ein bisschen overrated ist. Hm. Also klar, gute, gute Idee, guter Plot irgendwie, und aber halt bei weitem kein Meisterwerk.
0: Und da bin ich halt sehr, sehr unschlüssig, ob das dadurch zustande kommt, dass wir ihn quasi schon gesehen hatten durch das Remake. Das ist halt echt so meine wissenschaftliche These, die ich hier aufstellen würde. Mit einer Zeitmaschine könnte ich das Ganze feststellen, indem ich in die Vergangenheit reise und uns davor äh, abrate, The Departed zu gucken, <lacht> dann wieder in die Zukunft reise und jetzt hier mit dir diese Diskussion führen und ihn, zum, wir beide ihn zum ersten Mal quasi gesehen haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es, dass wir optimistischer sind, dass, dass, dass wir ihn besser einordnen, dass wir diesen vielleicht schon fast Kultcharakter oder diesen Geheimtipp-Status Ja, Ja, das, das würde ich eher sagen, ja. Ja, verstehen. es kann sein,
1: aber ich glaub's nicht.
0: <lacht> Gut, dann versuchen wir aus diesem so, Schlusswort. Genau. Ja, es kann sein, aber ich glaub's nicht. So, also, Fazit. was,
1: was hast du denn äh, bekommen für uns hier, für nächste Woche? Ja,
0: ich habe von besagten Kumpel aus München, ähm, einen Film mitgekriegt, nämlich Catch 44 von dem ich auch gar nichts weiß und gar nichts gehört habe und du, glaube ich, auch nicht.
1: Richtig, obwohl Bruce Willis da mitspielt und der noch gar nicht so alt ist, ne?
0: Richtig, also auf der, auf der Packung sind Bruce Willis und Forrest Whitaker drauf.
1: Hoffentlich sind sie auch drin.
0: Ja, das wäre schön.
1: Hast schon reingeschaut, ja? Äh,
0: in der Packung jetzt nicht, da habe ich sie nicht <lacht> gefunden. Ich hoffe, dass sie auf dieser silbernen Scheibe irgendwie dass sie da drauf sind. Ja, ich habe auch noch nicht mit Mikroskop rausgeguckt. Ich hoffe, dass dieser DVD-Player das irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist alles Hexenkunst für mich, aber ich hoffe, dass wenn wir das da reinlegen und auf den Knopf... Dann kommen die da
1: raus und dann sitzen die da drin. Und genau. Dann hampeln die da rum hinterm Bildschirm.
0: Genau, und das werden wir dann versuchen, nächste Woche irgendwie einzuordnen und zu bewerten. Also der Film heißt Catch-44 und äh, wurde mir ein wenig angepriesen mit leichte Züge von Tarantino sollen irgendwie in diesem mhm. Film erkennen. Genau, so.
1: und mit den Worten ist eigentlich nicht so schlecht, wie anscheinend die Welt äh, ihn findet.
0: Genau. Und das ist doch schon mal eine Spitzenprämisse. Ja. Also,
1: <lacht> not as bad as you expected.
0: Ja, das sollte auf jedem, auf jedem Film irgendwie draufklicken. Das <lacht> halt stimmt. Also, äh, ich meine, bis auf Battlefield Earth äh, kommt es genau. John Carter, kommt es vielleicht. Not äh,
1: nearly as bad as you expect. Äh nee. Äh, not nee, uh, worse than you expected. Das habe ich gesucht. Genau. <lacht> ja, eine sehr schwierige Formulierung. Ja. Ja, ich glaube auch, wir, wir werden irgendwie doch ein bisschen matschig hier, gehirnmäßig. Obwohl ich, glaub, ich mich nicht betrunken nicht, fühle. Hm. Nee,
0: ich glaube, das liegt auch nicht am um Sake. Ich glaube, das liegt irgendwie an, an diesem fehlenden Sauerstoff im Raum, den wir jetzt gleich mal wieder Ja, ein wenig dann hör reinlassen. doch mal auf, hier alles wegzuatmen. Entschuldige. Ähm, in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Und äh, bis dahin schauen wir alle Catch 40 vor und können mitdiskutieren. Ja,
1: ich freue mich schon. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Second
0: unit. Sollen wir langsam anfangen? Ich Womit? Mit dem, nämlich, Ach so. ja, mit dem Podcast? Ja, mit dem Podcast würde ich gerne Pod mal anfangen. <lacht> äh, willst du die Begrüßung machen? Möchtest du das Ruder übernehmen? Oder fühlst du dich dazu nicht vorbereitet? Nicht in der Lage?
1: Welche Episode haben wir denn heute?
0: Es müsste Episode 15 sein.
1: Müsste oder ist?
0: Ist, aber ich werde mir immer un. unsicherer. Äh, äh, äh. Dankeschön, ja. Schwieriges Wort. Ja. Ich esse sie auch auf ja. dir. Ja, vielen Dank. Ja. Weißt du was, ich ziehe meine Frage zurück und mache einfach selber. Ja. Ja, nein, ich mache das heute. <lacht> okay, gut. Gerne.